0: avec l'épisode du jour. Bonjour. Salut marie Salut Ben Comment vas-tu en 2023 Bah ben, Ça va plutôt bien. Bon, je te souhaite plein de bonnes choses. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en particulier oh, euh... Que tout continue à rouler on s'était quitté l'année dernière et tu disais Ah, mais moi, les bilans, les... tout ça, c'est pas mon truc. Euh... Est-ce que tu es revenu là-dessus
1: Complètement <rire> C'est pas mon truc, mais j'ai dû le faire. Euh, j'ai dû le faire parce que tout simplement, à un moment donné, rendre... il enfin, faut faire ça compta. Et euh, donc, euh, on est quand même euh, face aux chiffres. Euh, et. Euh un chiffre qui m'a vraiment fait très peur. <rire> euh, heureusement, c'est passé. Enfin, je veux dire, euh, c'était une année passée et je suis toujours là vivante et j'ai à manger. Donc, euh, donc euh, ça fait peur, mais a posteriori. Donc, ouais, Ça, euh, j'ai quand même fait mon bilan 2022, finalement.
0: C'était ta première année d'activité, hein, comme ta freelance. première d'activité, exactement.
1: Et euh, j'avais été super fière de moi parce que j'avais quand même facturé un montant que je trouvais honorable pour une première année et il a été l'heure de rendre mes comptes enfin de, de faire mes comptes par rapport aux charges sociales aux impôts et tout ça alors j'étais au courant qu'on avait beaucoup de choses à payer en tant qu'indépendant on ne me l'avait jamais caché j'avais déjà j'étais déjà indépendante mon euh, certain autre statut euh, par, par le passé mon papa l'est donc je, je suis très très au courant de ça et puis il y a le moment où euh, on le vit <rire> et où on regarde euh, euh, les chiffres comme ils sont et là je me suis rendu compte qu'il me restait à la fin quand j'avais payé mes charges sociales, mes, im enfin, mes impôts, non même pas mes impôts, mes frais professionnels et tout ça, un tiers de ce que j'avais facturé. Voilà voilà, j'ai divisé ce montant imposable, net imposable euh, par 12, puisqu'il y a 12 mois dans une année, allez par 11 même et j'arrive en dessous de 1000 euros. <rire> Pour payer mon loyer, mon électricité, ma nourriture, euh, mes loisirs, mes vacances, si j'en prends. Donc je ne sais même pas comment je suis partie en vacances l'année dernière, c'est un miracle.
0: <rire> voilà. Et qu'est-ce que ça a fabriqué chez toi de te mettre face à ce chiffre Ben, au début je relativisais.
1: Je me disais mais c'est quand même vraiment déjà pas mal d'avoir eu ça d'avoir eu des contrats d'abord, et je relativise toujours dans, dans ce, cette optique-là d'ailleurs, mais aussi ça m'a fait prendre conscience que, ah ouais, donc quand on ne paye pas une facture, ça me met, enfin, en fait, ça me mettait toujours en insécurité. Puis j'étais pas bien. Puis j'arrivais pas, à... enfin, j'arrive pas. Je parle au présent parce que c'est encore le cas. J'arrive pas à me concentrer. Je suis de moins bonne humeur. Toute mon énergie positive disparaît, etc. Et je me dis, mais c'est pas grave. C'est juste une facture qu'on m'a pas payée. Pourquoi est-ce que ça te met dans un état pareil et tout Ah ouais, ouais, ouais. Mais comme j'ai pas d'économie, pas de cash flow, que je vis en fait avec 950 euros nets par mois finalement. C'est ça le, c'est ça le. Tous les calculs que vous voulez, c'est ça qui me reste. C'est normal qu'une facture de 1000 euros ou même 500 euros qui n'est pas honorée me mette en, dans une telle insécurité, surtout que moi, je suis quelqu'un qui déteste avoir des dettes. Je ne supporte pas me dire je dois encore de l'argent à Tchik Tchak. Euh, donc, euh, si je ne si peux pas payer mon loyer, si je ne peux pas euh, payer mon électricité, attends avant d'avoir le deuxième rappel. Ouais, quand même, je m'autorise un rappel. Hein. 1, <rire> pas deux. Ben, Ça me met vraiment en stress. Et j'ai, grâce à ces chiffres, pu comprendre pourquoi ça me mettait en stress. Ben, parce que n'importe quel être humain qui aurait 900, 950 euros net par mois, ce qui, a priori, est le cas, qu ce qu'on m'avait dit quand même quand on, était, quand, quand on commençait comme indépendant, euh, qu'on qu avait, mais surtout à l'heure actuelle avec euh, les, la flambée des prix, etc., ce n'est plus suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et un jour, au coworking, ça, c'était un deuxième événement déclencheur. Il euh, y a une collègue, coworker qui dit euh, « Ah, il paraît que 40% des Belges vivent en dessous du seuil de pauvreté. » Et tout le monde fait oh, oh, oh. Ouais, mais c'est combien le seuil de pauvreté ?» En Belgique, c'est mis... Donc, le seuil de pauvreté c'est calculé par rapport au salaire médian. Et c'est 60% du salaire médian. Et en Belgique, je ne crois pas que c'est la même chose en France, mais... En Belgique, c'est 1490 euros. Donc, je vis 500 euros en dessous du seuil de pauvreté. Ok, bon, euh, le mot est lancé je suis pauvre officiellement. Le mot est dur Ouais. ouais. Sur le coup, je l'ai encaissé. Puis euh, la nuit, euh, je me suis réveillée. Euh, plein milieu de la nuit avec une boule euh, d'angoisse. Mais je suis pauvre, mais comment je vais m'en sortir Mais euh, euh, mon Dieu, mon Dieu, et si j'arrêtais, et si, si, si j'allais si demander des aides sociales C'était tous les trucs un peu euh, de se dire, j'étais mieux au chômage en fait, j'avais euh, mon minimum vital, je ne faisais je dis pas rien de mes journées, parce que je n'ai jamais rien fait de mes journées, mais je veux dire, bon, la vie était belle, je faisais 15 000 pas par jour, j'allais à pied là là parce que j'avais le temps, et euh, en même temps, tous les mois, j'étais sûre d'honorer une facture. C'était un, une révélation assez compliquée, ouais. Et puis, d'un autre côté, cette immense fierté de se dire, ben, même avec mes 900 euros, c'est un petit peu biaisé, évidemment, hein, parce qu'il y a quelques frais perso qui passent en prof, un mix, et tout ça, donc je veux dire, on va même dire que si je dois rajouter 200, même avec mes 1100 euros, ben, j'ai réussi à vivre un an, quoi. Je l'ai fait, j'ai rien, j'ai rien de côté, j'ai plus rien, plus d'économie, plus rien. Mais je suis là, je suis là.
0: Ah, tu es là, rayonnante. Alors, qu'est-ce que tu as fait de cette information euh, pour que ça te rende rayonnante comme ça, Marie-Églantine
1: Déjà, j'avais eu la crise de juillet, là, je ne sais pas si vous vous rappelez tous, euh, où euh, j'avais décidé que si ça n'allait pas, je retournais chez mes parents, ben... Bah ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive beaucoup plus à relativiser et à me dire au pire du pire du pire du pire, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas à la rue. J'arrive un peu plus à demander de l'aide aussi. Et euh, surtout, j'ai établi un tableau Excel, un budget. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon compte en banque. J'ai regardé toutes les dépenses qui partaient. En pro, toutes mes dépenses en perso, j'ai en effet fait la liste, j'en ai fait le total. Déjà, j'ai regardé qu'est-ce que je peux éliminer, surtout, et qu'est-ce que je dois garder. Mais qu'est-ce que je peux éliminer Donc, j'ai annulé deux abonnements, tu vois, les abonnements débiles qu'on prend à tel logiciel, parce que, ouais, mais, mais j'en ai éliminé deux, je me débrouillerai. Euh, C'est pas beaucoup, mais c'était déjà ça. Ça m'a fait du bien, j'avais l'impression d'avoir nettoyé mon compte en banque, comme ça. J'ai réfléchi au système de l'indépendant en Belgique, comment est-ce que, où son argent part, donc dans les charges sociales, dans les impôts, etc. Je me suis fait un petit calculateur. Donc maintenant, quand je reçois un montant, je sais, j'ai fait un, une feuille Excel, quoi, et je, 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 le, je le rentre dans mon tableau Excel, et je sais que euh, autant doit rester sur mon compte professionnel, autant doit partir sur mon compte Revolut, parce que ça, j'explique après comment je, je gère euh, autant doit partir sur Revolut et je peux me verser autant sur mon compte perso. Et alors, sur Revolut, vous connaissez, je ne sais pas, tu connais, tu ne connais pas En fait, c'est un compte en banque virtuel, assez génial, et ils ont une fonctionnalité absolument exceptionnelle, c'est des coffres. En gros, tu as ton compte, et tu peux mettre dans des coffres sans devoir ouvrir un compte épargne. Ce n'est pas une épargne, c'est juste euh, comme des enveloppes. Et donc, ce que je fais, c'est que je sais exactement ce que je dois mettre dans l'enveloppe TVA, ce que je dois mettre dans l'enveloppe impôts, ce que je dois mettre dans l'enveloppe charges sociales. Et je me suis même fait une enveloppe épargne. Donc, j'ai mes petits comptes révolutes. Pareil avec mon calculateur. Hop, je dispatche. Et ça, c'est à chaque fois que je reçois le paiement d'une facture.
0: Donc, tu as clarifié euh, ton budget. Et, voilà. Euh, Est-ce que tu as fait un peu de projection
1: Oui. Alors, la projection. Donc... J'ai des contrats qui vont arriver, des contrats que je dois terminer, pour lesquels je vais être payée, etc. Donc, j'ai fait, fait aussi la liste positive de tout ça, qui est très positive, je dois dire. J'ai beaucoup de chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance, je veux dire. Pour les trois mois à venir, je suis un peu sauvée. Donc, je les ai listés, j'ai fait euh, la somme, j'ai fait ce qui était déjà payé, ce qui n'était pas payé. J'ai toujours tous mes frais fixes, là, là. J'ai ce que j'ai sur mon compte en banque en début de mois. Et ce qui me resterait, si j'avais payé toutes mes dettes, de mon tableau de dépenses et AJ3. Euh, ça me permet de voir par rapport à ce qu'il y a sur mon compte en banque, quand j'aurai payé mes trucs AJ3, donc quand les prochaines échéances seront tombées, est-ce que j'aurai encore assez sur mon compte Ce qui me permet d'anticiper. Et alors, je fais une deuxième feuille où j'ai reporté ces montants et où j'ai refait tout mon tableau. Enfin, je refais copier-coller tout mon tableau avec. J'ai enlevé une partie pour la nourriture, les loisirs, et puis euh, pouf, et comme ça, en cumulé. Et je sais maintenant ce que je vais avoir fin mars.
0: Est-ce que est de... Est qu'il te donne le sourire, c'est d'avoir construit l'outil ou c'est le chiffre fin mars bah, Le chiffre fin mars fait vraiment
1: plaisir. <rire> je me dis, euh... allez, on respire. Et euh... de savoir, bah, d'avoir construit l'outil, moi je suis tellement fière de ça. Parce que je l'ai fait, j'ai l'impression d'avoir construit mon outil de gestion. Et euh, j'en suis très, très fière. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire avant. Pourquoi Parce qu'il faut se. Parce qu'on se dit toujours euh, la, la, la première. Enfin moi parce que déjà, je n'ai jamais fait de budget de ma vie. Donc j'en voyais pas trop l'intérêt. Parce que j'ai toujours survécu comme ça et toujours olé, olé. Mais hum, je n'aurais pas pu le faire l'année dernière parce qu'on a beau savoir qu'il faut mettre de côté pour les impôts, qu'il faut mettre de côté pour les taxes, qu'il faut mettre de côté pour. Euh... Enfin, pour euh, les charges. On se dit toujours, oui, mais je verrai. C'est dans deux ans. Euh, et puis, euh, comme ça, si j'ai besoin, mais j'ai quand même, enfin, voilà. On se trouve des excuses, en fait. On se dit, oui, mais moi, ça ne sera pas pareil. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'avais ce truc. c'était Oui, mais moi, j'arriverai à... bah ben, non, en fait, tu n'arrives pas à... Ah, euh, L'État te prend ça. <rire> et tu peux faire danser sur ta tête, leur faire la danse du slip et tout. <rire> Ils te prennent, donc. Mais de côté, juste anticipe. Mais j'ai dû l'expérimenter. Si on m'avait donné ce tableau-là, au début de mon activité, il m'aurait fait plus flipper qu'autre chose. Aujourd'hui, il me rassure. À l'époque, il m'aurait fait flipper.
0: Il te rassure aussi parce que l'énergie de l'année dernière va, va, produire, va produire. Et tu peux remplir ton tableau avec des jolis chiffres. Oui. Et ta perspective de fin mars est, est très positive. Donc, euh c'est aussi euh, une façon de... Tu as été dans l'action. Tu as ouais. été dans, 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 la, dans la vie, même à un moment dans la survie de ton entreprise et cette énergie-là qui remplit bien le tableau aujourd'hui. Oui, tout à fait. Après, euh, il va
1: falloir évidemment euh, perdurer, toujours ne, ne, ne pas quand même euh, se laisser aller parce qu'on peut se dire « Ah, oh, mais ça va, mais non, il le travail il va falloir le faire. Euh... » Et toujours être quand même attentif à ce que les clients payent à temps, toujours. Enfin, pas parce que je suis plus zen que je peux laisser couler les choses. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Oui. Moi, j'aurais tendance, une fois que ça ira, et que je serai un peu plus sereine, de me dire wow. « Il y a sûrement des difficultés. <rire> » Alors que maintenant, j'avoue, j'en ai rien à foutre des difficultés des autres. Hein. <rire> Mais vraiment rien, je suis là, ben non, en fait, moi aussi, donc tu me payes, point. Tes problèmes à toi, euh, c'est tes problèmes à toi. Tu pas besoin de m'engager. Si tu n'as pas les sous, tu payes pas de freelance, mais
0: moi, je dois vivre, quoi. Ok, donc ça t'a assis quand même dans cette certitude euh, de la valeur de ton travail et dans le fait que tu dois être payé comme tu dois l'être. Ouais. Euh, c'est une jolie leçon aussi.
1: Ouais. Et puis je remarque que euh, mon travail sur poser mes limites, euh, ce que j'avais fait une constellation familiale pour ça, pour travailler là-dessus sur euh, parce que j'ai toujours dépassé mes limites dire non euh, tout ce travail que je fais sur moi euh, porte quand même euh, pas mal ses fruits
0: il est renforcé mmh. par euh, l'audace la de regarder les chiffres en face ah, ouais, ouais. et par la sécurité mmh.
1: euh, c'est à dire qu'en étant sûr que ça va aller dans les trois prochains mois ce qui est très court terme hein, pour un entrepreneur on est d'accord mais qui moi euh, me paraît déjà euh, wow. Oh ouais. ben, euh, c'est plus facile de dire non je fais pas ton site pour euh, 1000 euros non 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 non, parce que je peux me le permettre parce que je suis plus dans la peur de manquer donc là aujourd'hui c'est alors mon prix de départ c'est autant et euh, c'est autant et ah oh ouais mais... c'est autant si t'es pas d'accord je peux te renvoyer vers quelqu'un d'autre mais moi je ne travaillerai
0: pas en dessous ça génial C'est quoi les trucs en cours Tes préoccupations ou tes, tes enthousiasmes du moment Sur quoi tu es euh, Je suis sur
1: bah, clôturer tous les projets, tout, une grosse majorité, ce qui est quand même, euh, est quand même du travail. Euh, ouais, euh, je ne veux pas dire que je glande en fait. <rire> même si dans une autre émission, je disais que je glandais, ce n'était pas la même glande. Non, c'est-à-dire que j'ai ce sentiment que tout le monde se réveille toujours en même temps. Tous les clients... Euh, dont j'attendais des informations pour continuer, tout, tout, tout le monde arrive et se dit, oh, « Tiens, on va mettre rendez-vous cette semaine, bon, ok. » Donc là, j'ai plein de missions que j'aimerais clôturer et que je devrais clôturer au plus vite et des missions récurrentes. Peut-être que, ce, je ne sais pas, c'est une idée que je lance comme ça devant vous en direct spontanément. Peut-être que je devrais faire la même chose que j'ai fait pour mon budget, pour mon temps de travail. Parce que ça, je ne fais pas encore parce que je suis encore un petit peu dans... J'ai mon notion, hein, j'organise, j'ai mes tâches, etc. Le temps qu'elles prennent et tout. J'avais déjà préparé ça, mais je remarque que maintenant, je devrais y... encore être... mettre encore plus mes limites envers moi-même par rapport à ça. Euh, parce que j'ai une petite tendance à euh, me dire « Oh, je vais lui rajouter ça, ça sera joli sur le site, par exemple. » Sauf que euh, c'est un... C'est un code que je connais peut-être pas forcément, que je vais devoir aller apprendre, que je vais devoir euh, ou un plugin que je n'ai jamais utilisé et que, enfin voilà, euh, ça va être le petit truc qui va me prendre la soirée et qui n'est peut-être pas nécessaire et que le client a peut-être même pas demandé. Mais voilà.
0: Donc j'entends que tu bah le. Le plan de travail est plein jusqu'à fin mars, ouais. c'est du coup ce que tu as rationalisé pour les, le budget, tu es en train de le faire aussi pour le, le temps, puisque le temps et l'argent ça, ça peut parler ensemble effectivement. Avec une collègue
1: on a expérimenté la méthode 52-17, donc 52 minutes de travail, 17 minutes de pause, ça fonctionne bien euh, on se motive toutes les deux donc on travaille, pendant 52 minutes on se concentre et pendant 17 minutes on va promener et on papote
0: Est-ce que tu as des trucs à partager avec nous Marie-Églantine en ce début d'année 2023 On a peur hein De quoi tu as peur Le chat GPT Le fameux chat GPT Oui ouais, cet épisode restera historique parce que c'est l'épisode où on parle de chat GPT pour la première fois. Donc, on est le 13 janvier 2023. En quoi c'est une révolution pour toi
1: Au début, quand ça arrivait, j'ai pas trop, trop bien compris. Parce que j'utilisais déjà des outils comme Jasper pour l'écriture, l'IA. Et je l'utilisais comme un outil vraiment. Et c'est vrai que mon métier, peut-être pas la création de sites ça il y a déjà plein d'outils où les gens peuvent le faire eux-mêmes et tout, et malgré tout, j'ai des demandes, donc euh, euh, voilà. Mais pour la rédaction de blog, de, de la rédaction SEO, la rédaction euh, de post-LinkedIn, etc., c'est vrai que déjà, je me posais des questions par rapport à Jasper et tout, en me disant, hm, les gens, euh, c'est un peu facile. Et puis arrive ce truc-là, au début, j'ai fait l'autruche, hein. Je me suis dit « Non, mais c'est comme Jasper, pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire ?» J'ai mis ma tête sous l'oreiller, j'ai fait « C'est pas pour moi, je vais laisser euh, tout le monde s'emballer et tout. » Et j'essaye sur des, des conneries, elle me dit « Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. » Mais en fait, c'est génial. Mais c'est génial, là tout de suite je me dis « Ouais, je vais pouvoir gagner un temps dingue. » Et puis « Ouais, mais si moi je peux gagner un temps dingue <rire> ?» Tout le monde. <rire> enfin, je veux dire, si moi j'arrive à avoir ce que je veux en tapant une ligne, en disant écris-moi ça, et...
0: Et tout le monde peut faire ça. C'est qu quoi euh, mon avenir Quand tu penses euh, aux usages que toi, que tu pourrais faire de ChatGPT, GPT, qui sont essentiellement du rédactionnel euh, pour des posts, par exemple, qu'est-ce qui te reste hein, par rapport à cette intelligence artificielle dans, dans les postes que tu peux faire De un, il y a tout le côté
1: émotion, empathie, le côté personnel, le côté qu'est-ce qu'on vit, comment on le dit. que ChatGPT n'a pas mon humour. Je lui ai demandé quelle était sa meilleure blague. C'était de l'amour. il est nul. Il est nul. Et il n'écrira jamais comme j'écris.
0: Restera Marie et Glantine. Bah, la différence. Ah la différence.
1: Ouais. Je vais utiliser ChatGPT plus comme un hub d'information pour qu'il me briefe sur des, un domaine que je maîtrise pas spécialement. Après, il va me sortir un paragraphe, je ne vais pas pouvoir le faire copier-coller. Euh, il va falloir que j'y mette du Marie-Glantine, sinon ça va m'énerver.
0: Merci Marie-Glantine de ton, de ton feedback et de cette nouvelle année qui commence donc sur des nouvelles bases. Tu as des outils de gestion, tu vas gérer ton temps, tu as plein de dossiers en cours et plein de nouveaux clients. Et ça, franchement, c'est génial. Hein. Je rappelle que c'est ta première année d'activité. Alors, même si tu t'es senti pauvre par vos chiffres pour cette première année, euh, j'espère que tu te sens quand même très, très, très riche de toutes ces expériences, de toutes ces montagnes russes aussi, où je sais, et ça se voit que tu as appris plein, plein de choses sur toi et sur le business. Donc, euh, j'ai très hâte de te retrouver très vite pour la suite des aventures. Bye bye, Marie-Glantine. Salut, salut